0: 2020 jährt sich der Geburtstag der österreichischen Schriftstellerin Malin Haushofer zum 100. Mal. Wir nahmen die internationale Online-Konferenz Malin Haushofer in Kontext zum Anlass, um die zweite Folge in unserer Revisiting-Reihe zu veröffentlichen. Die Konferenz fand, aufgrund der Pandemie um ein Jahr verschoben, vom 17. bis 19. Mai 2021 am Ingeborg Bachmann Center for Austrian Literature and Culture der University of London statt. In dieser Reihe stellen wir euch, wie ihr vielleicht schon wisst, in unregelmäßigen Abständen das Werk eines bekannten Autors, einer bekannten Autorin aus Österreich und fallweise auch darüber hinaus vor und sprechen mit Expertinnen und Experten. Den Auftakt hat eine Folge über Thomas Bernhard im Februar gemacht. Diesmal wollen wir euch mal in Haushofer und ihr Werk näher bringen und sprechen dazu im zweiten Teil der Episode mit der Germanistin, Literaturkritikerin und Haushofer-Biografin Daniela Striegel über die Autorin. Marlin
1: Haushofer gilt neben Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger als eine der bedeutendsten österreichischen Schriftstellerinnen der Nachkriegszeit. Dennoch wurde gerade im Jahr des Doppeljubiläums 2020, zum Beispiel durch das Fehlen einer Werkausgabe, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, besonders deutlich, dass sie dennoch nicht die Rolle in der Literaturgeschichte spielt, die ihr zustünde. Widersprüchlich ist nicht nur die Rezeption der Autorin, voll von Widersprüchen, scheint sie auch selbst gewesen zu sein. Daniela Striegel schreibt in ihrer
0: Biografie Marlene Haushofer durchschaute alles und tat nichts. Sie kritisierte die Welt feministisch und blieb Hausfrau. Sie war freundlich und einnehmend und verfügte doch über so manchen Widerhaken. Sie war bescheiden und selbstbewusst, angepasst und widerspenstig, sanft und zornig, depressiv und humorvoll, leidenschaftlich und nüchtern, ehrgeizig und menschenscheu. Diese Widersprüche ließen und lassen sich nicht auflösen, nicht zu einem glatten Bild einebnen. Die wahre Malin Haushofer gibt es nicht. Letztlich ist jedes Leben ein Geheimnis. Und das ist gut so. Die Rezeption, die Malin Haushofers Werk zu Lebzeiten erfahren hat,
1: entsprach in keinster Weise dem literarischen Rang ihrer Texte. Erst seit der Neuauflage des Romans »Die Wand« ab den 1980er Jahren kann man eigentlich von einer Entdeckung der Autorin sprechen. Auch die Literaturkritik und vor allem die feministische Literaturwissenschaft nahmen sich zunehmend ihrer Werke an. 2020 erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Text von Daniela Striegel, in dem die Haushofer Biografin bemängelte, dass das Doppeljubiläum trotz jüngster Verfilmungen und trotz der Wiederentdeckung des Erfolgsromans »Die Wand« kaum angemessen Resonanz finde. Schuld daran, so Striegel, sei der Ullstein Verlag, dessen Ignoranz gegenüber einer seiner bedeutendsten Autorinnen einem Boykott gleichkommt. Aus Anlass der vierten Literaturtage Steyr, die 2020 im Zeichen Marlen Haushofers stattfanden, wurde ein Manifest verfasst, das neben Striegel, die Leiterin des Adalbert-Stifter-Instituts Petra Maria Dallinger und Till Meirhofer vom Marlen Haushofer Literaturforum Steyr, zahlreiche Autorinnen und Autoren unterzeichnet haben. Einige der Unterzeichnerinnen, darunter Gertraud Klemm und Jana Volkmann, werden im Laufe dieser Podcast-Episode zu Wort kommen. Wir haben sie gefragt, welche Bedeutung Marlene Haushofer für sie hat und welche Werke der Autorin ihnen besonders wichtig sind. Als erstes hören wir Petra Maria Dallinger vom Adalbert-Stifter-Institut des Landes
2: Oberösterreich. Marlene Haushofer, ja, sie hat etwas ungewöhnlich Radikales, dieses lakonische, illusionslose, das scheint mir ziemlich mutig, wie sie Leben anschaut, Zustände benennt. Und manchmal ist das durchaus sehr witzig, finde ich. Zum Beispiel die Mansarde, ein, ein Buch mit viel Ironie, bizarren und doch auch Gelassenheit kommt mir vor. Die Kunst, Teil dessen zu sein, was man schildert und es gleichzeitig von außen betrachten zu können, das ist vielleicht für Haushofer charakteristisch, diese Spaltung, Entfremdung, die sicherlich auch schwer zu leben ist. Also dieses Wissen um das Schuldigwerden an sich, das in Haushofers Romanen und Erzählungen recht deutlich wird. Und dann gibt es auch diese politischen Kindheitsszenen im Himmel, der nirgendwo endet etwa, das Unheimliche der Kindheit, und eben auch diesen weiten Himmel über dem Mädchen im Regenfass, über dem, was noch kommen mag in diesem Leben. Ja, unbedingt lesen sollte man Marlene Haushofer auch öfter. Ich schreibe nie
1: etwas anderes als über eigene Erfahrungen. Alle Personen sind Teile von mir. Ich bin der Ansicht, dass im weiteren Sinn alles, was ein Schriftsteller schreibt,
0: autobiografisch ist. Sagte Marlene Haushofer in einem Interview. Ausführlicher nachlesen kann man über Haushofers Biografie, ihr Werk und die Verbindungen zwischen beiden in der bereits erwähnten Biografie von Daniela Striegel »Wahrscheinlich bin ich verrückt«, die zuerst im Jahr 2000 bei Klaassen und in einer verbesserten Auflage 2007 im List Verlag erschienen und dort nach wie vor als Taschenbuch erhältlich ist. Malin Haushofer, eigentlich Marie-Helene Frauendorfer, wird 1920 in Frauenstein in der Gemeinde Mollen im Traunviertel geboren. Ihr Vater ist Förster, die Mutter arbeitet vor dem Ersten Weltkrieg als Kammerzofe und später in der Steier Waffenfabrik, bevor sie sich mit ihrem Ehemann nach dem Kriegsende im Forsthaus in Effertsbachtalen niederlässt. Hier, in einer der abgeschiedensten Gegenden Oberösterreichs, wächst man den Haushofer zwischen Wald und Flur auf. Von dieser Zeit handelt ihr 1966 erschienener Kindheitsroman »Himmel, der nirgendwo endet«. »Es gibt zu so viel zu sehen«, die eigenen bräunlichen Knie, darüber das silbrige Holz und
1: das Fleckchen Himmel, eine tiefblaue Gasse, die nirgendwo endet. Meta reißt die Augen ganz weit auf und die Bläue sickert in sie hinein. Das tut sie so lange, bis sie ganz dick und angeschwollen ist und der Himmel verblaßt Dieses Spiel ist nicht ganz geheuer. Vielleicht mag der Himmel nicht, dass man ihm seine Farbe wegnimmt. Meta schließt die Augen und schickt die Bläue wieder hinauf. Das ist sehr anstrengend, und sie wird müde und leer davon. Als sie endlich die Augen
0: aufschlägt, leuchtet der Himmel wieder tiefblau. Später besucht Malin Haushofer das Internat der Ursulinen in Linz und ab 1938-39 das Gymnasium der Kreuzschwestern in Linz. Ab 1940 studiert sie in Wien Germanistik, wird aber im gleichen Jahr ein erstes Mal schwanger. Heiraten wird sie aber nicht den Vater des Kindes, der wenige Jahre später stirbt, sondern den Medizinstudenten und späteren Zahnarzt Manfred Haushofer. Der Sohn Christian, der 1941 geboren wird, verbringt die ersten Lebensjahre bei der Mutter einer Freundin Marlene Haushofers. 1943 wird der zweite Sohn, Manfred Junior, geboren. Während ihr Mann die Facharztausbildung absolviert, nimmt Marlene Haushofer ihr Studium in Graz wieder auf. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs erscheinen erste literarische Veröffentlichungen der Autorin in Zeitungen und Zeitschriften. Bei der allerersten handelt es sich um die Erzählung »Die blutigen Tränen«. Sie erscheint im Dezember 1946 im Linzer Volksblatt und enthält, so Daniela Striegel, im Keim bereits ein Hauptthema ihres Schaffens, die Rebellion gegen das Hausfrauendasein. Das Mädchen Martina, aus dessen Perspektive erzählt wird, strickt an ihrem ersten Strumpf, ihre Mutter sticht sich beim Stopfen in den Finger. Während die Tochter noch still rebelliert, findet die Mutter deutliche Worte, während das Blut auf die Socken des Vaters tropft.
1: Einmal ziehe ich meinen
0: neuen Mantel an und gehe fort und ihr seht mich nie wieder. Dann könnt ihr euch die Socken selber stopfen. Von dieser Vorstellung gequält, träumt das Kind in der Nacht, dass die Mutter die Familie verlässt, weint im Traum die titelgebenden blutigen Tränen. Am nächsten Morgen ist die Mutter noch da, die Eltern vertragen sich und zumindest aus Kindersicht ist alles wieder gut. Dennoch ahnen Leserinnen und Leser, dass die Wunde der Nadelstich nicht verheilt ist und auch nicht verheilen wird, solange die Mutter an ihre Pflichten gefesselt bleibt. Als diese Erzählung veröffentlicht wurde, bauten sich Marlene und Manfred Haushofer gerade eine bürgerliche Existenz auf. Die beiden übersiedelten nach Steyr, nahmen auch Marlins erstes Kind zu sich und während sich die Familie äußerlich konstituierte, brach sie innerlich langsam auseinander. Dem Vater fiel es schwer, Marlins ersten Sohn Christian zu akzeptieren, zwischen den Kindern, die nicht wussten, dass sie verschiedene Väter hatten, kam es zur Eifersucht, sie stritten viel und die Mutter musste die beiden nicht nur voneinander schützen, sondern auch vor dem Vater, der nur allzu leicht in Rage geriet und überdies, so die Biografin Striegel, in der Kleinstadt bald als Wurmenizer bekannt war. Aus dieser Ehe, die Marlin Haushofer nach außen hin immer aufrecht erhielt, obwohl sie zwischen 1950 und 1958 sogar formal, aber eben heimlich geschieden war, flüchtete sie sich häufig nach Wien, wo sie Kontakte zu Akteurinnen und Akteuren des Literaturbetriebs suchte und auch fand. Wichtige Bezugspersonen in dieser Zeit waren neben Erika Danneberg, Jenny Ebner und Haushofers späteren Nachlassverwalter Oskar Jan Tauschinski, der Schriftsteller und Literaturvermittler Hermann Hakel, aber auch Hans Weigel, die maßgebende Instanz des österreichischen Literaturbetriebs der Nachkriegszeit. Daniela Striegel schreibt über Malin Haushofers Besuche bei der literarischen Boheme in Wien. Dort muss sie nicht die
1: Zahnarztgattin Gattin mimen. Dort nimmt man ihre schriftstellerischen Ambitionen ernst. Während sie sich gerade in der engen Häuslichkeit eines kleinstädtischen Familienlebens einzurichten sucht, stößt sie in Wien ein Fenster zu einer ganz anderen Welt auf. Der Umgang mit Hermann Hakel und seinem Kreis und die bescheidenen Publikationserfolge bei Wiener
0: Zeitungen ermuntern sie, den Weg einer Schriftstellerin ernsthaft weiterzugehen. Für die Erzählung »Das fünfte Jahr«, die Hans Weigel in der Reihe »Junge österreichische Autoren« im Jungbrunnen Verlag herausbrachte, erhielt Malin Haushofer den österreichischen Förderungspreis für Literatur auch als der sogenannte »Kleine österreichische Staatspreis« bekannt, ihre erste offizielle Anerkennung. Nicht nur das damit verbundene Preisgeld kam gelegen, sondern vor allem die damit verbundene Legitimation, auch und gerade gegenüber der Familie, sich als Schriftstellerin zu bezeichnen. 1955 erscheint im Wiener zollnei Verlag ihr erster Roman, Eine Handvoll Leben. Zwei andere Romane aus den Jahren davor sind nicht überliefert. Marlene Haushofer hat sie auf Anraten Hans Weigels nicht publiziert. Ihr Verbleib ist ungeklärt. Weigel, der seinen Ratschlag jedenfalls im zweiten Fall später bereute, sah sehr wohl die literarische Qualität des Textes über ein paar Frauen, die es, so rekonstruiert Weigel, den Inhalt auf sorgsam ausgeklügelte Manier schließlich dazu bringen, dass ein Mann von ihnen umgebracht wird, ohne dass sie als Täterinnen belastet sind. Er stellte aber die angebliche moralische Bedenklichkeit über die literarische Qualität. Über Marlene Haushofer als eine literarische Wegbereiterin, aber auch über die männlichen Mentoren und die fehlenden Denkmäler für kanonisierte Autorinnen, hören wir die Schriftstellerin Gertraud Klemm. Von der
3: Marlene Haushofer habe ich Die Wand gelesen und
0: Wir töten Stella. Und was
3: mir damals, also her, und was mir damals wahnsinnig gut gefallen hat, ist diese, ist diese große Lehre unter dieser Utopie, die sich natürlich spiegelt mit der eigenen Lehre. Und das Thema Einsamkeit, mit dem kann sie wahnsinnig gut umgehen. Und das Ganze sehr still, also nicht selbstmitleidig oder, oder laut oder krachend, sondern ganz, ganz leise. Und das ist ihre Stärke. Das ist auch was, was was man können muss. Sie ist deswegen, genauso wie die Brigitte Schweiger und wie andere, meine ganzen anderen literarischen Ahneninnen, eine Wegbereiterin, weil jede von diesen Frauen hat den Turm höher gemacht, auf deren Schultern wird stehen ähm, und reinschauen können in den richtigen Literaturbetrieb, äh, der ja den Frauen ganz lange vorenthalten war. Es hat ja nicht nur die Marlene Haushofer, sondern die Schweiger auch und viele andere Autorinnen brauchten ja immer einen männlichen Mentor, der für sie spricht, der mehr oder weniger das literarische Werk handverlesen den Verlegern präsentiert hat und als lesbar und als wertvoll bezeichnet hat. Und dann haben die das verlegt, irgendein Mann hat es eben verlegt und dann hat es irgendein Mann besprochen und dann durfte es äh, als Literatur bezeichnet werden, auch wenn das Thema zu klein ist, was sehr oft Frauen vorgeworfen wurde, dass wenn sie über etwas Privates schreiben oder darüber, wie man als Frau vom Patriarchat behandelt wird oder ausgebremst wird oder eben auch in einer bestimmten Einsamkeit sich wiederfindet. Das war immer nicht wichtig genug und nicht Handlung genug, glaube ich, und es ähm, ja, ist halt einfach nicht ernst genommen worden, mit ein paar kleinen Ausnahmen der Frauen, die in den Kanon einziehen durften. Die Wand hat sich ja dann doch, glaube ich, sehr gut verkauft und ist in 19 Sprachen übersetzt worden und hat ihren Niederschlag in der Weltliteratur erfahren, ähnlich wie auch das Werk von der Birgitte Schweiger. Und trotzdem werden diesen beiden Frauen keine wahnsinnig großen Denkmäler errichtet. Was sich ja besonders, meiner Meinung nach, besonders ausgewirkt hat, war einfach, dass ihr Werk nicht wieder aufgelegt wurde. Das ist eigentlich die größte Katastrophe, dass jetzt eigentlich wieder irgendjemand kommen müsste und sagt, sagen, <lacht> jetzt ist wieder Zeit, jetzt muss ich wieder eintreten für diese bereits kanonisierte Frau und muss das verlangen, was für jeden Mann selbstverständlich ist, im gleichen Rang ist, nämlich, dass das Werk wieder aufgelegt wird. Das kann man dann der Daniela Strigel danken, dass sie diese Rolle <lacht> annimmt und da hineintritt und sagt, ein bisschen einfach zumindest Kritik übt und auch andere Menschen hinter sich versammelt, die das tun. Ähm ja, das ist eigentlich ein Skandal, dass, dass es immer noch so ist. Das finde ich so schlimm, dass es immer noch so ist, dass wir eigentlich noch im Millimeterarbeit, äh, Millimeterbereich arbeiten und nicht, im, nicht die großen Schritte tun können, die wir eigentlich schon längst machen sollten. Und, ja, und dass eben so eine Frau nicht in den Erinnerungskörper
0: selbstverständlich eingeschlossen wird und für die Nachwelt bewahrt wird. Während die Protagonistin des Debütromans Eine Handvoll Leben den Ausstieg wagt, scheitert Marlene Haushofers Ausbruchsversuch. Sie lebt heimlich geschieden, weiterhin mit Manfred Haushofer im gemeinsamen Haushalt, führt das Büro des Mannes, der eine Beziehung mit seiner Ordinationshilfe angefangen hat und wahrt, nicht nur vor den Kindern, den Schein. Marlene Haushofers Depressionen verstärken sich in dieser Zeit und finden auch in der Literatur ihren Niederschlag. Obwohl sie ihrem
1: Alltags- und Familienleben jede Minute der Schreibzeit mühevoll abbringen musste, war Marlin Haushofer ab der zweiten Hälfte der 1950er Jahre literarisch sehr produktiv. Als ihr Hauptwerk gilt der Roman »Die Wand« aus dem Jahr 1963. Als sie die Arbeit daran begann, hatte sie mit dem staatlichen Förderungspreis für Literatur und dem Preis des Theodor-Körner-Stiftungsfonds schon etliche Auszeichnungen erhalten – Neben den genannten Buchpublikationen »Eine Handvoll Leben«, »Die Tapetentür« und »Wir töten Stella« erschienen Erzählungen von ihr in den wichtigsten Literaturzeitschriften der österreichischen Nachkriegszeit. Ihr Leben entsprach trotz allem nicht dem gängigen Bild eines Schriftstellerinnenlebens, wie es etwa ihre Zeitgenossin Ingeborg Bachmann führte. Die Familie war Anfang der 1960er Jahre in eine geräumigere Wohnung am Taborweg 19 in Steyr übersiedelt. Hier waren die Schreibumstände günstiger – auch wenn Marlene Haushofer nach wie vor kein Zimmer für sich allein zum Schreiben hatte, arbeitete sie in der karg bemessenen Schreibzeit, doch gern am Küchentisch in der gemütlichen Wohnküche, mit Blick zum Garten hinaus. Daniela Striegel schildert den Besuch einer eleganten Jugendfreundin, die aus Deutschland
0: zu Besuch kommt. Dieter Bauer erscheint die kleinbürgerliche Einrichtung samt orangebraunen Möbeln überhaupt erstickend. Auf die Frage, wie sie denn da schreiben könne, antwortet Marlene, ihr handfest, bodenständig, mit einer ihrer Lieblingsredensarten, Retonet so holbert, da setze ich mich in die Küche und schau aufs Hier bewältigte sie
1: den Stoff, den sie jahrelang mit sich herumgetragen habe, ihr Lebensthema, wie sie in einem Interview betont.
0: Ich glaube nicht, dass mir ein solcher Wurf noch einmal gelingen wird, weil man einen derartigen Stoff wahrscheinlich nur einmal im Leben findet. Der Plot ist schnell erzählt. Eine etwa vierzigjährige
1: Frau, die Ich-Erzählerin, fährt mit einem befreundeten Paar für einige Tage in ein Jagdhaus. Während das Ehepaar am Nachmittag ins Dorf geht, legt sich die Protagonistin allein mit dem bayerischen Schweißhund Lux zurückgelassen schlafen und wacht am nächsten Morgen eingeschlossen von einer unüberwindbaren, unsichtbaren Wand auf, hinter der es offenbar kein Leben mehr gibt. Die Protagonistin richtet sich hinter der Wand, die Schutz und Gefängnis gleichermaßen ist, ein, führt ein Leben fernab aller Zivilisation und legt im dritten Winter einen streng chronologisch verfassten, von wenigen Vorausdeutungen und Schilderungen der Jetztzeit
0: unterbrochenen Bericht darüber ab, was vorgefallen ist. »Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben. Es hat sich ebenso für mich ergeben, dass ich schreiben muss, wenn ich nicht den Verstand verlieren will.« es ist ja keiner da, der für mich denken und sorgen könnte. Ich bin ganz allein und ich muss versuchen, die langen, dunklen Wintermonate zu überstehen.
1: Der Roman bietet vielerlei Interpretationsmöglichkeiten und hat in den Jahrzehnten seit seinem ersten Erscheinen nichts an Aktualität eingebüßt. Ob als feministischer oder zivilisationskritischer Text gelesen, ob als Erzählung einer Depression, als Robinsonade oder als Werk des magischen Realismus, die Utopie, die in der Wand geschildert wird, fasziniert Leserinnen und Leser nicht erst seit der Verfilmung durch Julian Pölser mit Martina Gedeck in der Hauptrolle weit über Österreich hinaus. Das Grundmotiv des Romanstoffs, das weibliche Eingeschlossensein und die Einsamkeit, wird vielfach als autobiografisch gelesen.
0: Bei der Ich-Erzählerin handele es sich, laut Regula Wenske, um eine literarische Projektionsfigur für Marlene Haushofers autobiografische Einsamkeit, die eine doppelte war, Einsamkeit einer bürgerlichen Ehefrau, deren Leiden am Geschlechtsverhältnis sich vor der modernen Frauenbewegung nur individuell äußern konnte und darüber hinaus die Einsamkeit einer schreibenden Frau. Als eine moderne
1: weibliche Robinsonade wurde die Wand erst später, durch eine Neuauflage 1983 entdeckt, die, bedingt durch die Frauenbewegung, eine Haushofer-Renaissance auslöste. Erst jetzt, zwanzig Jahre nach dem ersten Erscheinen des Romans,
0: konnte, so Christine Schmidiel, hinter der konservativen, unauffälligen Erzählweise die Radikalität erkannt werden, mit der die Autorin die Gewaltverhältnisse der patriarchalischen Gesellschaftsordnung im Privaten aufzeigte. Kritik am arbeitsteilig und hierarchisch strukturierten Geschlechterverhältnis einbrachte und eine Utopie weiblichen Überlebens zu formulieren versuchte. Der
1: eigentlich unfreiwillig erfolgte Austritt aus der Zivilisation ermöglicht der namenlosen Protagonistin den Versuch eines Lebensentwurfs, der frei von patriarchaler Herrschaft ist. Schritt für Schritt lösen sich gesellschaftliche Strukturen, eine neue Ordnung findet sich. Weil sie nicht mehr vom männlichen Standpunkt aus definiert wird, kann die Protagonistin zu einem geschlechtslosen Wesen werden, aber eben erst in dem Moment, in dem sie nicht mehr Teil der Gesellschaft ist. Doch nicht nur patriarchale Strukturen werden durch den Roman radikal in Frage gestellt und kritisiert. Die Human-Animal-Studies sehen etwa auch die Mensch-Tier-Grenze als im Roman verschoben, verwischt und schließlich ganz aufgehoben. Als die
0: Ich-Erzählerin ihren Bericht beendet, hat sie ihre Situation akzeptiert. Die Krähen haben sich erhoben und kreisen schreiend über dem Wald. Wenn sie nicht mehr zu sehen sind, werde ich auf die Lichtung gehen und die weiße Krähe füttern. Sie wartet schon auf mich.
1: Wie die Autorin und Literaturwissenschaftlerin Jana Volkmann Marlene Haushofer entdeckte und was sie in ihrem Werk fasziniert, hörte ihr im nächsten und letzten der Kurzstatements.
4: Ich habe das erste Mal von Marlene Haushofer gehört vor vielleicht zehn oder elf Jahren. Also durchaus recht spät, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich auch Literaturwissenschaften studiert habe und ähm, zuvor mal Germanistik im Nebenfach. Also das hätte mir schon begegnen können, aber es ist mir nicht begegnet. Und dann hat mir eine damals sehr, sehr gute Freundin die Wand empfohlen. Sie hat gesagt, ich soll das lesen, ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Und sie hat irgendwie den Eindruck gehabt, dass mir das gefallen könnte. Und das habe ich dann gemacht. Sie hat mir zwei Bücher empfohlen, nur zwei. Und die habe ich beide gelesen. Das ist ja auch nicht unbedingt so selbstverständlich. Und die sind mir beide sehr, sehr wichtig geworden. Das war eben einmal, wie gesagt, Die Wand und das andere von Katja Lange-Müller, Böse Schafe. Also beides sehr wichtige Bücher für mich. Und ja, das war für mich wirklich eine Entdeckung. Und ich weiß gar nicht, wie das kommen konnte, dass ich so spät von ihr gehört habe überhaupt. Aber ich glaube tatsächlich, dass Marlene Haushofer in Deutschland, wo ich studiert habe, ich habe in Berlin an der Humboldt-Universität studiert, da war das einfach kein, kein Thema so richtig. Also das war kein Unterrichtsstoff, weder in der Germanistik noch in den europäischen Literaturwissenschaften, die ich dann später studiert habe. Das war einfach nicht sehr präsent irgendwie und für mich eine ganz, ganz große und ganz tiefe und, und wichtige Entdeckung. Ich habe dann später auch meine Masterarbeit über Marlene Haushofer geschrieben, allerdings über ein anderes Buch, nämlich über die Mansarde und äh, darüber, wie dort die, vielleicht die Raumkonfiguration funktioniert und wie, das, äh, wie der Wohnort, wie die, ähm, ja, vielleicht dieses Haus, wo sie wohnt, nicht nur die Mansarde, sondern auch die anderen Ebenen des Hauses ähm, so unheimlich dargestellt werden und das hat mich sehr fasziniert. Also diese, diese komische, komische Abgründigkeit in diesem bürgerlichen Leben, in diesen bürgerlichen Frauenbiografien vielleicht auch. Und auch die, diese, ich habe die Mansarde immer sehr stark auch als eine Art so eine fiktionale, eine Künstlerinnenbiografie gelesen und fand es auch unglaublich wichtig einfach. Also diese es geht in dem Buch um eine... Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen. Ähm, und es gibt keine Faktencheckerinnen, die mir da aufs Dach steigen. Ähm, aber es geht in dem Buch um eine, eine Frau, die in seinem ja, sehr sehr normativen äh, Kleinfamilienleben äh, durchaus auch gefangen ist, ähm, die aber eigentlich Künstlerin ist. Und sie geht immer um, um Kunst zu produzieren, eben in die Mansarde, in dieses Dachzimmer. Mm, und diese hermetisch voneinander getrennten Sphären. Einerseits dieses, das Wohnhaus und andererseits der Dachboden. Das hat mich sehr fasziniert. Und das fand ich auch sehr, sehr schlüssig erzählt. Und ähm, erzählerisch wahnsinnig gut umgesetzt. Und das trifft etwas, was mich auch sehr beschäftigt. Nämlich wie sich so Identitäten anhand von Räumen erzählen lassen vielleicht. Also das war ein, eine Autorin, die mich unwahrscheinlich ähm, beeinflusst und beeindruckt hat und wo mir das bis heute unbegreiflich ist, dass die so unbekannt ist. Also ich, ich glaube schon, dass recht viele Leute die Wand kennen. Ich glaube, das war ein bisschen auch meiner, wie auch immer, Unwissenheit, Ungebildetheit äh, geschuldet, dass ich sie so spät erst kennengelernt habe. Aber da gibt es eben noch ein ganzes Werk. Und ich habe den Eindruck, dass das, sehr stark unterrepräsentiert ist. Also gerade die anderen Romane und die Erzählungen, die sie geschrieben hatte. Gibt es auch die Kinderbücher. Ich habe neulich erfahren, es gibt noch einen ganz, also ganz ganz, viele Briefwechsel, die irgendwie so disparat in verschiedenen Archiven lagern und ähm, wo ich nie eine edierte Ausgabe gesehen habe. Die, Ja, genau. Also da gibt es da gibt's einfach Lücken. Und... Das finde ich wahnsinnig schade. Und ich finde das eigentlich, also mir ist das unbegreiflich, dass dieser 100. Geburtstag so untergegangen ist ähm, im, im vergangenen Jahr und dass das nicht vielleicht die Gelegenheit gewesen wäre, um das etwas stärker in den Fokus zu rücken und um vielleicht das eine oder andere Buch nochmal neu aufzulegen. Ich habe den Eindruck, dass es eine sehr, sehr eingeschworene, sehr starke und vielleicht auch sehr stabile, Community gibt, die weiß, was sie an Marlene Haushofer hat. Und ich würde mir sehr wünschen, dass diese, ja, weiß ich nicht, diese Leseerfahrung einfach von mehr Leuten geteilt werden kann. Und ich glaube, dass es dafür tatsächlich nochmal vielleicht eine etwas größere und ambitioniertere und aber auch angemessenere Form der Bearbeitung geben sollte, der Veröffentlichung der Edition.
1: Eine Randposition innerhalb des Werks von Marlene Haushofer nehmen die fünf Kinderbücher ein, die sie geschrieben hat. Als erstes erschien 1964 die Katzengeschichte »Bartels Abenteuer« im Forum Verlag. Die weiteren vier erschienen bei »Jugend und Volk«. Die Autorin fand mit diesen Büchern positive Aufnahme in der Kritik und wurde dreimal mit dem Kinderbuchpreis der Stadt Wien ausgezeichnet. Am bekanntesten und wohl auch kommerziell am erfolgreichsten war Haushofers zweites Kinderbuch »Brav sein ist schwer«, das mit Illustrationen von Ilon Wikland, die im deutschsprachigen Raum durch die Zeichnungen zu den Büchern von Astrid Lindgren bekannt war, versehen wurde. Die Fortsetzung »Schlimm sein ist auch kein Vergnügen« erschien Postum, kurz nach dem Tod Haushofers 1970. Kathrin Wexberg weist in einem Aufsatz auf die geradezu gegenläufig verlaufene
0: Aufnahme der Kinder- und der Erwachsenenbücher der Autorin hin. Während Haushofer zu Lebzeiten zuerst mit ihren Kinderbüchern erfolgreich war, fanden ihre Texte für Erwachsene anfangs wenig Beachtung. Heute hingegen sind ihre Kinderbücher nahezu vergessen, während sie mit ihrem Roman »Die Wand« und Erzählungen wie »Wir töten Stella« zum Kanon der österreichischen Literatur gezählt wird.
1: Mitverantwortlich dafür ist auch, noch einmal, Hans Weigel der Kinderliteratur als grundsätzlich minderwertig betrachtete und von dem überliefert ist, dass er Marlene Haushofer nach der Veröffentlichung von Bartels Abenteuer am Telefon gesagt habe, wenn sie für Kinder schreiben, dann sind sie für die Literatur verloren. Diese Abwertung und Missachtung eines Gutteils des Werks der Autorin, zu der auch Oskar Jan Tauschinski beitrug, ist ungerechtfertigt. Denn einige der zentralen Motive und Themen aus Haushofers Erwachsenenbüchern finden sich auch in den Kinderbüchern wieder. Die beiden Arbeitsbereiche sind stärker verwoben, als man zunächst denkt. Dass Marleen Haushofer das Schreiben für Kinder ein Anliegen war, das durchaus über die Verdienstmöglichkeiten, die sie darin sah, hinausging, zeigt auch die Tatsache, dass Schlimmsein ist auch kein Vergnügen« das letzte Buch war, das sie, schon schwer erkrankt, schrieb. Am 21. März 1970, wenige Wochen vor ihrem 50. Geburtstag, verstarb Marlene Haushofer in einer Wiener Privatklinik. Dieses kaum fünfzig Jahre andauernde Leben verschränkt sich auf vielen Ebenen mit dem Werk, das Marlene Haushofer hinterlassen hat. Es umfasst Romane ebenso wie Erzählungen, Kinderbücher und Hörspiele und gehört mit zum lesenswertesten, das die österreichische Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg hervorgebracht hat. Leben und Werk Marlene Haushofers hat sich wohl niemand eingehender gewidmet als Daniela Striegel, das folgende Gespräch mit ihr haben wir Anfang Juni in der alten Schmiede in Wien aufgezeichnet.
0: Wir sprechen heute mit einer der wohl bekanntesten Literaturwissenschaftlerinnen Österreichs, der 1964 in Wien geborenen Daniela Striegel. Bekannt ist sie nicht nur als Expertin für die österreichische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, sondern auch als vielfach preisgekrönte Kritikerin und Essayistin, etwa für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, den Falter, den Standard, die Furche, die Zeit und viele andere Medien. Daniela Striegel war Mitglied der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises, des Deutschen Buchpreises sowie des Preises der Leipziger Buchmesse. Sie lehrte als Scholar in Residence an der Rutgers University in New Jersey und hat 2007 ihre Lehrtätigkeit am Institut für Germanistik der Universität Wien aufgenommen. Ihre Leistungen wurden unter anderem mit dem Österreichischen Staatspreis für Literaturkritik und dem Merkpreis für literarische Kritik und Essays ausgezeichnet.
1: Daniela Striegels wissenschaftliches Interesse ist sehr breit gefächert. Ein Schwerpunkt liegt auf Marlene Haushofer, der sie sich in zahlreichen Aufsätzen und Essays aber auch in einer Biografie gewidmet hat, die zuerst 2000 erschienen ist. Daneben publizierte Daniela Striegel unter anderem zu Theodor Gramer und Marie von Ebner Eschenbach. Zuletzt erschienen die Bände Alles muss man selber machen – Biografie, Kritik, Essay 2018 sowie – quasi noch druckfrisch – Gedankenspiele über die Faulheit bei Droschel. Am 17. Mai eröffnete sie die Online-Konferenz „Marlene Haushofer in Kontext, die vom Ingeborg Bachmann Center der Universität London organisiert wurde. Wir haben Daniela Striegel im Anschluss an diese Tagung gebeten, uns einige Fragen zu Marlene Haushofer zu beantworten.
0: Liebe Frau Striegel, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und uns und unseren Hörerinnen Einblick in das Leben und Schaffen von Marlene Haushofer geben werden. Ich freue mich auch darauf. Wir sind für, unsere, für unser heutiges Gespräch in der Alten Schmiede zu Gast und die Veranstaltungen, die hier stattfinden, sind seit kurzem auch wieder für Publikum zugänglich. Das Programm für die nächsten Monate verlinken wir in den Shownotes, denn es gibt hier wie immer viele spannende Literaturveranstaltungen. Dennoch wollen wir einen kurzen Blick zurück in die Zeit vor Corona werfen und hätten Sie jetzt gerne gefragt, können Sie sich erinnern, wann Sie die letzte Veranstaltung hier in der Alten Schmiede besucht haben, wann Sie das letzte Mal da waren, was das war?
5: da muss ich jetzt wirklich nachdenken weil, das, weil dazwischen waren ja auch wieder Veranstaltungen möglich mhm. nach dem ersten Lockdown waren ja Veranstaltungen möglich und ich war auch hier in der Alten Schmiede aber ich weiß nicht mehr was das war aber mhm. es, es war ich glaube es war auch so eher schon schütter mhm. gesetzt also die, mhm. äh, gesetzeskonform gesetzt ja. ähm, vielleicht fällt es mir noch ein aber jetzt weiß ich es nicht
0: und so die einprägsamste Veranstaltung in der Alten Schmiede die einprägsamste, Ach, da, da,
5: ich erinnere mich an eine sehr nahe
0: zurückliegende
5: mit Albert Drach, äh, die war recht äh, eindrücklich, mhm. und an viele mit Friederike Mayröcker,
1: mhm.
5: wo natürlich alles bis auf den letzten Platz besetzt war. Ähm, zuletzt äh, war auch mal Andrea Grill da, die hat über Doris Mühringer äh, gesprochen, das habe ich auch in guter Erinnerung. Also direkt hier in der alten Schmiede, also in der Schmiede selbst, ähm, war das ja noch, ist das ja noch nicht so lange. Es mhm. war ja früher immer nur in dem hinteren Raum. Und hier in der Schmiede ist schon eine besondere Atmosphäre auch.
0: Ja. Wir haben eingangs schon erwähnt, dass Marlene Haushofer eine der Autorinnen ist, mit denen Sie sich in Ihren Forschungen sehr stark auseinandersetzen. Wie sind Sie auf das Werk dieser Autorinnen aufmerksam geworden und was beeindruckt Sie persönlich am meisten am Schaffen und am Werk von Marlene Haushofer?
5: Also aufmerksam geworden bin ich eigentlich als Kind, nämlich auf die Kinderbücher. Da war mir aber die Autorin relativ egal. Und dann habe ich im Bücherkasten meiner Eltern die Wand entdeckt, so mit 13 und äh, habe das also ganz fasziniert gelesen und erst viel später war mir klar, dass das dieselbe Autorin ist, die also Brav sein ist schwer und die Wand geschrieben hat mhm. und ich habe aber die anderen Romane von ihr da nicht gelesen. Ich habe mich, die Wand noch einmal gelesen, aber etwas anderes eigentlich nicht und erst als mich mein Doktorvater Wendelin Schmidtenger gefragt hat, ob ich eine Biografie schreiben möchte, und ich gesagt habe, ich fühle mich nicht qualifiziert, weil ich zu wenig von Haushofer kenne, und er mir das aber einfach nicht abgekauft hat, mhm. habe ich mich dann genötigt gesehen, diese anderen Werke zu lesen. Und wie er gesagt hat, das schafft man locker in einer Woche, hat er recht gehabt. Und da war ich dann also ganz beeindruckt ja, von dieser Radikalität jetzt nicht in der Form, wenn man jetzt das mit anderen Texten aus der Zeit vergleicht oder wenn man es gar mit der Wiener Gruppe vergleicht, mhm. dann ist das natürlich keine radikale Erzählweise, aber die Sichtweise ist radikal, der, der Zugang und die, die ja, also Kompromisslosigkeit der Diagnose, der Gesellschaftsdiagnose, also das hat mich sehr beeindruckt, aber auch ihr Humor,
1: ihr Witz. Mhm. Bevor wir ganz konkret auf Marlene Haushofer zu sprechen kommen, versuchen wir noch eine kleine Kontextualisierung. Sie haben beim Eröffnungsvortrag der Online-Konferenz, die kürzlich am Ingeborg-Bachmann-Zentrum in London stattgefunden hat, einen Vortrag gehalten mit dem Titel Wer hat Angst vor Marlene Haushofer? Humor, Sarkasmus, Grausamkeit in der österreichischen Literatur nach 1945. Dieser Vortrag ist auch noch... Kann man, das kann man sich noch anschauen, ist noch online, also wir verlinken das dann auch in den Shownotes. Und sie haben in dem Vortrag Haushofer im Kontext der Nachkriegsliteratur verortet. Sie haben, grob gesagt, zwei Linien unterschieden, die der radikal humorlosen Autorinnen und Autoren und diejenigen, die Grausamkeit und Gewalt mit Ironie und Sarkasmus thematisiert haben, wo ist denn, wenn Sie das vielleicht ganz kurz noch einmal zusammenfassen können, Marlene Haushofer da zu verorten, in wessen Gesellschaft ist sie, wenn man sich den Literaturbetrieb in Österreich nach 1945 anschaut?
5: Ja, das ist schon eine sehr bunte Gesellschaft, nicht? Also es gibt, ähm, es gibt ja dieses Vorurteil, dass die österreichische Literatur Jahrzehnte gebraucht hat, um sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und das kann man eigentlich anhand einiger Autorennamen der 50er und 60er Jahre widerlegen und ähm, also die Zeitgenossen sind etwa Albert Drach oder Hans Lebert, wo Gewalt eine Rolle spielt äh, und Grausamkeit oder auch der Lyriker Walter Buch Ebner äh, und vor allem die Autorinnen, die, äh, denen man das vielleicht zu wenig zugetraut hat, dass sie auch sehr drastische äh, Dinge darstellen wollen in ihrer Literatur, und das auch mit einem gewissen Sarkasmus tun. Und da würde mir Hannelore Wallentschak einfallen, mhm. etwa, die äh, ja, gleichzeitig mit Haushofer ihre wichtigsten Werke geschrieben hat. Aber auch bei Ilse Eichinger spielt mhm. das eine Rolle. Vielleicht ist das ein bisschen aus dem Blick geraten. Also es gibt, es gibt eindeutig diese, diese Entschlossenheit, auch in der Lyrik etwa Herr der Kräftner, wäre ein Beispiel, diese Entschlossenheit, auf die Dinge, die in Österreich, also in der Ostmark passiert sind, direkt zu sprechen zu kommen, auch wenn man sie nicht immer beim Namen nennt, aber es wird einfach die, eine, eine barbarisierte, eine abgestumpfte Gesellschaft beschrieben, in aller Konsequenz. Und äh, da ist eben Haushofer dabei und da gehört sie, Ganz bestimmt zu denen, die das mit Ironie und äh, Humor auch versuchen.
0: Sie ist ja jetzt nicht eine der Autorinnen, die die größte Bekanntheit hat in Österreich. Sie ist in unterschiedlichen Verlagen erschienen, auch Ihre Biografie ist irgendwie äh, aufgedröselt in unterschiedlichsten Institutionen erschienen. Ähm, warum ist es denn so bei Marlin Haushofer? Und ist dieser außerliterarische Umstand, dass es eben unterschiedliche Verlage sind, dass sich das Interesse jetzt nicht so sehr auf die Autorin verlagert? Oder was sind da die Gründe?
5: Ich würde meinen, in Österreich schaut es eigentlich noch gut aus. Also die Wand kennen ja relativ viele und es mag auch aufgefrischt worden sein, nicht gerade durch den Literaturunterricht, der ja im Argen liegt, aber durch den Film, durch die Verfilmung von Julian Pölsler 2012 kam es zu einer neuen Rezeptionswelle über die Wand. Die anderen Bücher, da haben Sie sicher recht, sind wesentlich weniger bekannt. Aber die Wand ist auch für Autorinnen und Autoren ein wichtiges Buch. Also die jüngere und ganz junge Generation der österreichischen Literatur, die beziehen sich alle auf, auf die Wand okay. und haben mit Haushofer doch einiges im Sinn. Allgemein stimmt das. Also warum ist Haushofer, ich vergleiche es dann immer mit Ingeborg Bachmann, ähm, die ja auch zu dieser von mir erwähnten äh, Linie der äh, gar nicht zimperlichen Autorinnen gehört und Ingeborg Bachmann hat sich einfach auch schon zu Lebzeiten anders stilisiert. Nicht? Sie war die die alles auf eine Karte, nämlich auf die Karte der Literatur, gesetzt hat. Und Marlene Haushofer hat sich auch immer ein bisschen klein gemacht und sich als ähm, Literatin, die hauptsächlich Hausfrau und Mutter ist, ähm, ja, gebärdet, muss man sagen. Denn das Schreiben war ja zu wichtig, um das jetzt wirklich durchzuziehen, okay. diese Position. Und äh, das hat sicher auch damit zu tun, ähm, wir, haben, wir sitzen hier in der alten Schmiede, Marlene Haushofer wollte auch nicht aus ihren Werken lesen. Das war ihr peinlich. Sie hat äh, nicht gern gelesen, sie hat auch nicht gut gelesen. Das eine ergibt das andere. Und äh, sie wollte auch nicht nach Deutschland fahren, ähm, also zum Beispiel zu diesen berühmten Lesungen der Gruppe 47, bei denen Ilse Eichinger und Ingeborg Bachmann groß herausgekommen sind, wo eben auch Paul Celan gelesen hat. Da hätte sie hinfahren können und das hat sie aber Verweigert, dafür hat sie sich nicht interessiert. Also sie war irgendwie für den Literaturbetrieb auch nicht gerade hervorragend geeignet. Mhm. Und dazu kommt dann natürlich auch die jetzige Situation, dass sie auf zwei Verlag, ihre Bücher auf zwei Verlage aufgeteilt sind, dass beide Verlage sich jetzt nicht unbedingt gerade durch besonderes Engagement auszeichnen, wobei sich das, glaube ich, bei Ulstein ändert, weil es eine neue Führungsmannschaft dort gibt, die mehr Interesse haben an einer Ausgabe. Aber man muss sich mal vorstellen, es gäbe von Ingeborg Bachmann keine Ausgabe, die den Namen verdient. Das wäre ja kaum vorstellbar. Und bei Haushofer, die doch eine moderne Klassikerin ist und deren Werke auch vielfach übersetzt sind, ähm, hat man sich irgendwie damit abgefunden, mit diesen schlampigen Verhältnissen.
1: Sie haben das gerade schon angesprochen äh, mit der Leseausgabe. Sie haben im letzten Jahr, 2020, was ein... Äh, Doppeltes Jubiläumsjahr war mit dem 100. Geburtstag von Marlene Haushofer und dem 50. Todestag. Da haben Sie in der FAZ eine Debatte angestoßen, eben vor allem das kritisiert, dass es keine Leseausgabe gibt, was für eine Klassikerin der österreichischen Literatur ja mehr als angemessen wäre. Es gab dann auch in der Folge ein, ein Manifest, das zahlreiche Autorinnen und Autoren unterzeichnet haben, darunter auch Elfriede Jelinek. Wenn Sie jetzt zurückblicken heuer auf dieses Jubiläumsjahr, hat sich, also Sie haben jetzt schon erwähnt, dass es im Ulstein Verlag eine Änderung gibt, aber wie haben Sie jetzt dieses Jubiläumsjahr wahrgenommen? Hat sich da in der Berichterstattung etwas getan? Ist da etwas zum Guten äh, geschehen? Oder, oder wie würden Sie jetzt da darauf zurückblicken, auf dieses Jahr?
5: Also das äh, Jubiläumsjahr war wie alles Literarische stark äh, Corona-verseucht. Und das hat sehr... Das hat schon sehr viele Veranstaltungen beeinträchtigt. Also es wurden welche ganz abgesagt, es wurden welche verschoben. Es etwa etwas, was noch im Stifterinstitut in Linz kommen soll im November, also steht noch aus. Aber einiges ist ganz ausgefallen und das ist natürlich immer für die Berichterstattung auch sehr nachteilig, weil daran werden eben auch so grundsätzliche Porträts aufgehängt medial Sonst würde ich schon meinen, nicht in Deutschland, aber in Österreich gab es doch eine ganz lebhafte Auseinandersetzung in den Zeitungen mit Marlene Haushofer. Und die ist auch über, also nicht nur über Linz, sondern vor allem auch über Steyr
1: angestoßen worden. Und auf eine Ausgabe, auf eine Leseausgabe, und Werkausgabe darf man hoffen. Ja, jetzt schon. Also es gibt Signale äh,
5: aus, der, aus dem Konzern, muss man sagen, mhm. ähm, dass die eine Ausgabe wirklich machen wollen und sind, die sind mit dem Stifterinstitut in Kontakt. Und äh, das soll zum Beispiel, das sollen nicht die Kinderbücher aufgenommen werden, was ich nicht ganz verstehe, mhm. weil die verkaufen sich doch wahrscheinlich ja. eh sehr gut. Äh, aber sonst alles Wesentliche soll drinnen sein.
1: Sie haben das Stifterinstitut erwähnt, da liegt ein Teil des Nachlasses, glaube ich, oder vielleicht können wir noch ganz kurz darüber sprechen, wie das um den Nachlass bestellt ist. Also ist da alles dort vorhanden? Oder?
5: Ja, das ist das nächste schwierige Kapitel. Der Nachlass ist eben zersplittert. Es gibt im Stifterinstitut einiges. Es gibt zum Beispiel das Manuskript der Wand, ist im, in der Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur in Wien. Dann gibt es einiges, auch Briefe in der Nationalbibliothek in Wien, im österreichischen Literaturarchiv. Also das ist auch für eine Autorin von Nachteil. Mhm. Wenn, wenn zum Teil sind, also ihre Bibliothek zum Beispiel befindet sich in ihrer Privatwohnung, den Zutritt, dort müsste man über die Nachlassverwalterin sich erbitten, das ist auch nicht möglich. Mhm. Also, also es ist einfach sehr äh, ungünstig, wenn jetzt mhm. zum Beispiel jemand forschen möchte aus Deutschland oder der Schweiz anreist und einen Überblick sich verschaffen möchte über das Material, mhm. dann kann er da so eine Rundreise durch Österreich mhm. antreten und das, ist, das spürt man natürlich auch, äh, was die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Werk mhm. angeht.
0: Ja ja nicht unrelevant, dass einige Sachen von ihr selbst ähm, zerstört worden sind vom Nachlass oder wie, wie schwierig war es denn da jetzt aus Ihrer Perspektive auch eine Biografie über Marlene Haushofer zu verfassen?
5: Das war sehr schwierig, das war auch deshalb schwierig, weil die Nachlassverwalterin, die zweite äh, Ehefrau des Ehemannes von Marlene Haushofer andere Vorstellungen von der Arbeit an der Biografie hatte als ich, um es einmal so auszudrücken und ähm, es war einfach auch materiell schwierig, und ja, natürlich, der erste Grund für die Schwierigkeiten liegt äh, im Verhalten von Marina Haushofer selbst, die da also äh, ziemlich aufgeräumt hat und sowohl Tagebücher als auch Korrespondenz weitgehend vernichtet hat. Aber es gibt natürlich bei ihren jeweiligen Briefpartnern noch einiges oder gab einiges, äh, was schon gefunden wurde und was, was zugänglich ist. Also ich habe auch nicht erwähnt in der... Wiener Stadt- und Landesbibliothek, also heute äh, Wienbibliothek, gibt es auch noch
0: Material.
5: Also es ist wirklich ähm, wirklich verstreut.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz Bezug nehmen auf den Artikel in der FAZ, ähm, wo Sie auch die Präsentationsform der Bücher ansprechen, also den sogenannten Paratext. Und äh, Sie schreiben, ich zitiere das ganz kurz, nicht minder skandalös sind die Coverbilder, die Ulstein den lieferbaren Taschenbüchern verpasst hat weichgezeichnete Frauenporträts zwischen Gartenlaube und Groschenheft, die Marleen Haushofer in die Galerie genau jener Frauenliteratur zwängen, in der sie nichts verloren hat. Hat sich in Bezug auf diese Zuordnung Haushofers zur sogenannten Frauenliteratur im Laufe der Jahre etwas verändert? Wurden die Bücher zum Beispiel beim ersten Erscheinen auch schon so verkauft oder zu verkaufen versucht? Und Also haftet dieses, dieses Label Marleen haushofer immer schon an, also seit, seit Beginn, oder tut sich da auch was vielleicht? Nehmen Sie deine Entwicklung wahr?
5: Ich glaube, dass ja das wirklich von Beginn an angeklebt war, mhm. dieses Etikett. Und äh, sie hat sich auch dagegen gewehrt. Äh, also es war ja schon bewusst, dass das ein Problem darstellt. Und äh, auf der anderen Seite hat sie aber auch nicht durch ihre Selbstdarstellung jetzt wirklich einen Aufstand dagegen unternommen. Mhm. Ich glaube, vielleicht spielt da sogar der Film auch eine Rolle, die Verfilmung von, von der Wand mit Martina Gedeck. Ich glaube, dass so diese existenzielle Problematik, die jenseits von Heim und Herd mhm. diese Literatur bestimmt, dass die jetzt in einem breiteren Publikum wahrgenommen wird und dass auch die Wissenschaft, die es langsam wegkommt von dieser, mhm von dieser einengenden Sicht. Also ich glaube, da bricht schon etwas auf, aber bis das jetzt so im öffentlichen Bewusstsein, also bei den literarisch Interessierten angekommen ist, wird es wohl noch eine Weile dauern. Mhm. Ich merke das auch, ich hatte auch ein Seminar an der Uni Wien zu Haushofer und ich glaube, dass da am Anfang sehr viele ganz andere Vorstellungen hatten.
3: Mhm.
5: Also... Es ist auch so, dass bei zu einem Seminar viel mehr Mädchen als Burschen drinnen sitzen und die wenigen Quotenburschen, die dann drinnen sitzen, sind auch ganz überrascht, dass das ja, dass das eh jetzt, dass das jetzt eh diesen häuslichen Raum, die Problematik dieser Literatur, diesen häuslichen Raum überschreitet und dass es da um andere Dinge auch geht. Und dass es eben, also diese Ghettoisierung der Frauenliteratur, zu durchbrechen. Das, dafür ist eigentlich Haushofer ein gutes Beispiel. Wallenschlag wäre das auch nicht. Aber mhm. bei, auch bei Bachmann ähm, hat sich die Rezeption wahrscheinlich geändert und man hat, äh, man, man sieht das jetzt, man sieht sie jetzt ähm, durchaus so auf einer Stufe mit Thomas Bernhard.
3: Mhm.
1: Im Grunde werden dann die Leser Erwartungen äh, getäuscht durch, diesen, durch diese Covergestaltung auch, weil...
5: Ja, also das ist wirklich etwas unglaublich Ärgerliches, mhm. also, die, also wahrscheinlich erwartet man sich davon mehr Verkauf, anders kann ich mir das nicht vorstellen, aber wenn, also die, die, die Leute, ich sage jetzt Leserinnen, in dem Fall zu klassischer Frauenliteratur auch greifen, die Frage ist, was ist Frauenliteratur, ja. aber jetzt, wenn man sagt, das ist auch eine Literatur, die vor allem oder fast ausschließlich von Frauen gelesen wird, dann werden das die, die sich jetzt diese typische, diesen typischen Liebesroman erwarten, natürlich auch äh, enttäuscht sein, mhm. wenn sie äh, zum Beispiel die Tapetentür in die Hand bekommen. Mhm. Also es ist, ähm, es ist eine Ungerechtigkeit äh, gegenüber der Autorin, aber auch gegenüber dem Publikum, das hier getäuscht wird.
0: Mhm. Mhm. Nichtsdestotrotz ist äh, Marlene Haushofers Schreiben sehr autobiografisch. Auch Sie sagt selbst von ihren Werken, ich schreibe das, was ich erfahre. Ähm, wie, wie war denn die Kindheit von Marlene Haushofer? Können Sie da vielleicht ein bisschen umreißen, Ihre Autobiografie oder Ihre Biografie?
5: Also Marlene Haushofer ist als, äh, als Kind eines Försters mhm. und einer Hausfrau am Fuß des Sengsengebirges geboren und aufgewachsen. Und äh, die Familie hieß Frauendorfer, was ganz lustig ist, weil der Ort Frauenstein hieß. Und äh, dieses Frauenthema ist ihr zeitlebens treu geblieben. Und sie hat äh, eine sehr äh, freie, äh, also nach außen hin freie äh, Kindheit gehabt, eben äh, im Wald äh, auf dem Land mit, mit Tieren aufwachsen zu können. Das war aber ein, sagen wir, doch einengender Ort, weil ihre Mutter sehr streng war, streng katholisch, sehr fromm und auch ganz strikte Vorstellungen von dem hatte, was sich gehört. Und das hat ihr auch zu schaffen gemacht, also das lässt sie dann auch in dem Roman »Himmel, der nirgendwo endet« Revue passieren, Ihre, ihr problematisches Verhältnis zu ihrer Mutter und das zumindest auf den ersten Blick wesentlich unkomplexere Verhältnis zu ihrem Vater. Sie hatte einen kleinen, kleineren Bruder, mit dem sie sich immer sehr gut verstanden hat und dann kam sie aber mit zehn Jahren ins Internat nach Linz, ein katholisches Internat und das war für sie der, richtige, der erste richtige Schock. Und deswegen spielen auch Internate und Internatserfahrungen von Mädchen in ihrer Literatur eine große Rolle. Und der nächste Einschnitt, wenn ich das jetzt kurz zusammenfasse, war dann schon der Anschluss, den sie in Linz erlebt hat. Und wo sie dann noch ein Jahr in Linz in der Schule war, nachdem das katholische Internat geschlossen wurde, dann maturiert hat und dann zum Arbeitsdienst nach Ostpreußen gegangen ist.
1: In dem, in dem, Sie haben es erwähnt, es ist ein katholisches Internat gewesen. Da hat natürlich Religion eine große Rolle gespielt. Welche Rolle hat denn diese Religion später dann noch für Marlene Hausen und für ihr Schreiben gespielt?
5: Also wie, wie alle, die jetzt so von der katholischen Erziehung geprägt waren, hat sie sich davon nie ganz lossagen können. Sie hat sich eigentlich zeitlebens damit auseinandergesetzt, auch in einer gewissen paradoxen Art und Weise. Sie hat sich später als Atheistin bezeichnet. und Natürlich hat ihre Erziehung bei den Ursulinen da auch eine Rolle gespielt. Das beschreibt sie auch sehr schön in dem Roman »Eine Handvoll Leben«. Diese, dieses Treuende und Bedrohliche der religiösen Bilderwelt für ein, für ein Mädchen von zehn, elf Jahren, von dem hat sie sich schon emanzipiert, also eben in, in Richtung Atheismus, aber sie hat sich in ihren Werken ja doch mit, mit dem Glauben und mit Gott auseinandergesetzt, vielleicht könnte man sagen, so wie sich die Existenzialisten damit auseinandergesetzt haben, indem sie es äh, abgelehnt hat, aber sich doch ja, daran gerieben hat oder äh, nicht, wirklich, ähm, nicht wirklich ein, ein ganz unbeschwertes, ähm, geistiges Leben führen konnte. Mhm. Also sie, sie war natürlich auch weiter in einer Umgebung, äh, wo das Katholische das vorherrschende war, also in einer mhm. Kleinstadt in Steyr. Ähm, und das war, ähm, also in ihrer Literatur hat sie sich, nicht irgendwie versteckt äh, in dieser Hinsicht in Glaubensfragen, aber natürlich war so dann der äußere Rahmen vorgegeben. Äh, und äh, sie hat zum Beispiel in Steyr ganz in der Nähe der Pfarrkirche gewohnt und hat dieses Läuten ganz schrecklich gefunden. Und äh, ganz offensichtlich nicht nur, weil sie ein lärmempfindlicher Mensch war, wie viele äh, Künstler und Künstlerinnen ja sind. Ähm, sondern auch, weil, weil ja dieses, also sozusagen dieser katholische Mahnruf ähm, an die, an die mhm. Nieren gegangen ist. Äh, und äh, die, das, das spiegelt sich auch in ihrer Literatur wider. Also die, mhm. äh, eine gewisse äh, Reizbarkeit gegenüber diesen äußeren Symbolen. Mhm.
0: Diese Absolute Stille erinnert mir jetzt gerade irgendwie oder diese Reizempfindlichkeit an ihren Roman Die Wand, weil sie da halt sie wirklich äh, von der Außenwelt oder die Protagonistin von der Außenwelt abgekapselt wird. Und ich glaube, nicht nur durch den Film, sondern jetzt auch durch die aktuelle Situation während Corona äh, hat dieser Roman äh, oder dieses Werk auch noch einmal an, an Interesse gewonnen bei den Leserinnen. Was macht denn Ihrer Meinung nach diesen großen Reiz am Roman aus und inwieweit hebt er sich von den anderen Werken von ihr auch ab?
5: Ja, das war auch irgendwie die Ironie des Schicksals, dass der Verlag eigentlich eine Neuauflage des Romans geplant hat, das dann aber auch verworfen hat. Also es gab überhaupt keine Neuauflagen zu diesem 100. Geburtstag mhm. und dann kam Corona und äh, ich habe das also mit einer gewissen hämischen Befriedigung gesehen. Mhm. Ähm, und es gab im Vorjahr Gab es einen unglaublichen äh, Hype um das Buch in Frankreich, weil eine Bloggerin äh, in einem Antiquariat das Buch entdeckt hat und dann ähm, wurde wurde also die gesamte Auflage aufgekauft, als sie im Blog darüber geschrieben hat. Ähm, und daran sieht man, dass es eben wirklich ein zeitloser Roman ist, ähm, der in verschiedene gesellschaftliche Zusammenhänge passt und äh, jedes Mal neu aktiviert werden kann durch die jeweiligen Diskurse, die er anspricht. Und Marlene Haushofer selbst war auch klar, dass das ihr, ihr bestes Buch ist, oder ähm, nicht nur ihr bestes Buch, sondern einfach ein großer Wurf, mhm. der über diese Zeitgebundenheit der, der, der Situation der Frau in Österreich der 50er und 60er Jahre hinaus reicht. Ähm, das liegt daran, dass es eben eine Parabel ist, dass es ein Beispiel für einen magischen Realismus ist, also eine realistische Geschichte mit einer magischen Grundannahme oder mit einer, ähm, ja, mit einer fantastischen Grundannahme. Und dass innerhalb dieser Versuchsanordnung, also Frau mit einer Handvoll äh, Tieren allein im Wald, äh, ohne mutmaßlich ohne andere Überlebende, dass innerhalb dieser Versuchsanordnung das so folgerichtig logisch abgespult wird, was ja alles für Möglichkeiten offen stehen. Also Haushofer selbst hat einmal gemeint, sie hatte eigentlich nur noch anfangen müssen zu schreiben, weil die Frau hatte ja eh nicht mehr sehr viel Auswahl. Aber natürlich alles, was Haushofer selbst erlebt hat, ihre, ihr Gefühl der Deplaziertheit, in der Wiederaufbauwelt. All das hat sie in diesen Roman hineingenommen und so hat sie das geformt, diese, diese Vorgabe durch den Stoff. Und in diesem Roman hat sie vielleicht noch mehr als in anderen Büchern versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen und sich nichts vorzumachen. Also Es geht ja auch darum, in ihrer Literatur und speziell in der Wand die eigene Lebenslüge zu durchschauen und auch zu benennen. Und mit dieser Lebenslüge, mit dieser individuellen Lebenslüge, hat sie da aber eben auch die Lebenslüge einer ganzen Generation, zumindest in Mitteleuropa, aufgedeckt. Und ähm, da ja so viele Dinge in diesem Text kritisiert werden, ähm, ohne dass jetzt das irgendwie manifestartig wäre, die heute noch nicht zu allgemeiner Zufriedenheit gelöst sind spielt das eben auch heute eine Rolle. Also ich rede, ich rede jetzt nur von zum Beispiel ökologischen Fragen, von Fragen des Wettrüstens, Pazifismus spielt eine Rolle, Feminismus ist wichtig, der Umgang mit Tieren, die Tiere, die dann sozusagen Menschenstelle einnehmen in dem Buch, die Frage, was ist mit der Zeit, wenn es keine Menschen mehr gibt, was ist mit einer Welt ohne Menschen, Haushofer, das macht sie eigentlich nicht sehr, brauchbar für politisch-utopische äh, Hoffnungskonzepte, Haushofer, lässt einen ja vermuten, dass es für sie keine reine Schreckensvorstellung war, eine Welt ohne Menschen. Und ähm, das ist literarisch interessant, philosophisch interessant, politisch natürlich für, sagen wir, ja, für Leute, die sich davon einen Antrieb oder eine Aufmunterung erwarten, sicher problematisch.
1: Sie schreiben in Ihrer Biografie über Marlene Haushofer, sie durchschaute alles und tat nichts. Kann man das auch auf Ihren Feminismus beziehen? Also Sie schrieb ja in allen Ihren Werken über Geschlechterverhältnisse. Kaum irgendwo finden wir die patriarchale Nachkriegsordnung so treffend dargestellt. Aber war Marlene Haushofer Feministin oder war sie eine angepasste Hausfrau? Doch eine radikale Autorin oder beides. Also wie würden Sie das sehen? Ja, es ist interessant, dass man
5: angepasst und gleichzeitig radikal sein kann. Ich glaube, das ist möglich, weil es ja, weil ja eine Autorin verschiedene Biografien hat, wenn man so will. Nicht? Also als Autorin war sie radikal und mutig. Als Ehefrau und Hausfrau und Mutter war sie das nicht. Ich glaube nicht, dass sie in Steyr äh, das, an die große, ihre feministische Überzeugung, die sie ohne Zweifel hatte, an die große Glocke gehängt hat. Ich glaube, dass sie dort eher unauffällig als Beobachterin am Rande des jeweiligen gesellschaftlichen Geschehens zu finden war, äh, dass sie aber alles ständig beobachtet und beurteilt hat. Also sie, das ist ja auch so ein Leitmotiv ihrer Literatur, wenn man nur das Denken abstellen könnte, wenn man sich wenn man sich dieses Durchschauen der Dinge abgewöhnen könnte. Sie konnte das nicht. Und äh, das macht für ihre Literatur einen großen Reiz aus und auch eine, eine gefährliche Verlockung, sich darauf einzulassen, weil es einen natürlich selbst auch ins Nachdenken bringt. Weil viele, die nicht nur die Wand, sondern überhaupt Haushofer lesen, sagen, das deprimiert sie, andere wieder... Ganz im Gegenteil, also es, ist so eine, es ist eine Art von Literatur, die die Geister scheidet. Aber sie selbst ähm, war natürlich durch dieses ständige Nachdenken müssen und, und natürlich durch die Erkenntnis, die ein intelligenter Mensch äh, ja bald gewinnt, dass das eigene Leben mit diesen Überzeugungen nicht in Einklang zu bringen ist, äh, auch sehr zermürbt und in einer ständigen Spannung, das merkt man der Literatur ja auch an, mhm. das merkt man auch den Briefen an, die sie,
1: die von ihr erhalten sind. Mhm. Sind die publiziert die Briefe? Also das ist jetzt eine Zwischenfrage, nur aus Interesse.
5: Ja, also äh, es gibt keinen eigenen Briefband, äh, ich habe nur einige zitiert, mhm. äh, es gibt äh, eben Briefe an Freundinnen, aus denen das hervorgeht, dass sie eben sich, auf ihrer, äh, sich in ihrer Familie mhm einfach am falschen Platz gefühlt hat und in dem Moment, wo die Söhne, ihre beiden Söhne, dem Kindesalter entwachsen waren, eben auch das Gefühl hatte, das sind zwei Fremde, die zu Gast sind und mhm. eigentlich ihre eigene Rolle hinterfragt hat, ohne daran was zu ändern. Also mhm. sie war ja geschieden und hat das geheim gehalten. Mhm. Vor den eigenen Kindern. Und die Kinder haben das dann in der Schule erfahren. Das muss man sich einmal vorstellen. Mhm. Das ist schon... Das heißt schon, die Geheimniskrämerei auf die Spitze treiben. Und dann ist sie einfach acht Jahre weiter bei ihrem Mann geblieben als geschiedene Frau. Hat wohl selbst auch ein relativ äh, ungebundenes Leben, Doppelleben geführt, weil sie auch in Wien in, in literarischen Kreisen unterwegs war. Aber sie hat äh, nach acht Jahren diesen Mann wieder geheiratet. Und dazwischen hat sich nichts getan, also was, was ihre. Äußeren Lebensumstände betraf. Also, sie hat da einfach weitergemacht. Mhm. Sie hat ihrem Mann zeitweise die Ordination geführt. Also, sie hat, und sie hat, wie sie selbst auch sagt, am Küchentisch geschrieben. Also, sie hat sich da irgendwie häuslich mhm. eingerichtet, wo eine andere Autorin vielleicht einfach
4: mhm.
5: alles hingeschmissen hätte und mit ihren Kindern, die sie ja schon hatte, bei der Ehekrise nach Wien gegangen wäre. Es gab auch von Hans Weigel da eine Unterstützung, hat ihr angeboten, ihr zu helfen. Sie konnte sich dazu aber nicht durchringen.
0: Ähm, wieder zum Werk, wer sie so mit Marlene Haushofer auseinandersetzt, ähm, merkt da, dass sie, dass sie sich auch mit Autoaggression, mit Gewalt, mit Selbstauslöschung sehr stark beschäftigt hat in ihrem Schreiben. Was hat es denn mit diesen Themen auf sich und findet sich das auch bei Zeitgenossinnen und Zeitgenossen bei, in ihrem Schreiben?
5: Ja, also vielleicht hat es eben auch bei Haushofer damit zu tun, mit dem zu tun, was ich jetzt kurz angesprochen habe, nämlich mit dieser, mit, dieser, mit dieser Sehnsucht danach, zur Ruhe zu kommen. Also Haushofer beschreibt sich selbst und oft auch ihre Protagonistinnen immer als schlafsüchtiges Wesen. Und diese Sehnsucht zu schlafen, nicht mehr denken zu müssen, das, sozusagen das Räderwerk im Kopf abstellen zu können, die spiegelt sich natürlich auch in einem gewissen Todeswunsch mhm. und ähm, der findet sich oder in dem, äh, dem Wunsch in die Ewigkeit oder in, die, in, in eine entgrenzte Existenzform einzugehen das findet sich in der Mansarde, in der Wand und äh, das ist natürlich auch eine Form der Autoaggression, also sich selbst, da man die mit der Welt nicht fertig wird, einfach sich selbst auch zum Schweigen zu bringen. Und ähm, auch eine Form der Verweigerung, die nicht ganz so weit geht, wäre diese Taubheit, die die Heldin in der Mansarde plötzlich erlebt, erleidet. Und... Äh, die ihr selbst auch als psychosomatisch bedingt von Anfang an klar ist. Auch das ist ja eine Form aus der Welt, sich zurückzuziehen, indem man zumindest diese anstürmenden Geräusche ausschaltet. Und äh, da gibt es in der Erzählung von Ingeborg Bachmann, Ihr glücklichen Augen, wo es eigentlich um nicht, ums Nicht mehr sehen wollen geht, auch eine Passage, wo es um die Geräusche geht und. Um, um das nicht mehr hören wollen. Also es ist interessant, dass, dass eine Reaktion gerade in der Literatur von Frauen ist, sich taub zu stellen oder mhm. sich also sozusagen das Hören zu verweigern. Ja, und diese selbst auslöschenden Tendenzen, die gibt es auf jeden Fall auch bei Hertha Kräftner, das gibt es bei Ilse Eichinger, die ein hohes Alter erreicht hat und bis zum Schluss, solange sie sich geäußert hat, Immer wieder verkündet hat, sie habe sich das nicht ausgesucht, auf der Welt zu sein und äh, sei eigentlich eine Zumutung und je früher das aus sei, desto besser. Sie hat sich nicht das Leben genommen, aber sie hat diese, sie, diese verneinende Haltung zum Leben zum, zu, zu einem ja, Grundprinzip äh, ihrer Literatur gemacht. Und bei Haushofer ist sehr viel von dieser Verweigerungshaltung dem Leben gegenüber da zu spüren und auf der anderen Seite gibt es aber das Gesetz des Lebens, das auch immer wieder beschworen wird in ihren Texten. Also das Leben der Kreatur, bei dem sie sich verpflichtet fühlt, auch eine gewisse Auffassung von weiblicher Fürsorge. Die Männer stehen als Prinzip dann eben für das Zerstörerische. Und die Frauen äh, sind die Anwältinnen dieses Gesetzes. Und äh, als solche haben sie eben auch eine Verpflichtung, der sie äh, gerecht werden müssen und der zum Beispiel die Protagonistin der Novelle Wir töten Stella nicht gerecht wird. Also daran, das wäre eine moralische Messlatte. Das finde ich auch interessant, dass Haushofer immer wieder äh, darauf hingewiesen hat, dass die Moralgesetze ja eigentlich nicht für Frauen gelten. Also das ist eigentlich eine ungeheuerliche Feststellung. Das hat sie in einem Brief an Hans Weigel geschrieben. Und das kommt auch in der Literatur zum Ausdruck. Sozusagen eine Welt, deren Gesetze von Männern für Männer gemacht sind, kann eigentlich sich nicht für zuständig für das Leben von Frauen erklären. Und wenn man so möchte, ist das Ende von der Wand auch so zu deuten, bringt ja die Protagonistin den einzigen, offenbar einzigen männlichen Überlebenden ziemlich äh, ohne viel Federlesens um. Und äh, wir beim Lesen, ähm, zumindest, ich würde sagen, 90 Prozent der Leser und Leserinnen ertappen sich dabei oder ertappen sich gar nicht, ähm, haben einfach das Gefühl, das war das Einzige, was sie machen konnten. Also mhm. es ist einfach ja. logisch aus der Geschichte heraus erzählt. Und in Wirklichkeit könnte man das als, vielleicht nicht unbedingt Mord, aber als Totschlag müsste man das. Ja. Würden die Gesetze noch gelten, die ja natürlich in diesem dystopischen Zusammenhang nicht mehr gelten, weil es gibt kein Gericht mehr. Aber es ist jedenfalls nicht die reine Notwehr, wie es dargestellt wird. Und was dieser Mann gemacht hat, war, dass er Tiere getötet hat. Also deswegen hat einer in unserem... Regelwerk äh, noch nicht sein Leben verwirkt. Also das nur als Anmerkung dazu, wie Haushofer gedacht hat. Und äh, es gibt in ihrer Literatur dann eben auch durchaus positiv gewendete Vorstellungen von Eingehen in einen größeren Zusammenhang, also mystische Momente. Also es ist nicht unbedingt nur mit Gewalt und Zerstörung und Selbstzerstörung verbunden, sondern auch mit Mystik, mit einer diesseitigen Mystik, wenn man so möchte.
1: Wir haben uns die vielleicht schwierigste Frage für den Schluss aufgehoben, nämlich welches ist denn Ihr Lieblingswerk von Marlene Haushofer?
5: Das ist wirklich schwierig.
1: Oder welches Werk würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern am ehesten empfehlen, um einzusteigen in diese, in diese Welt, in dieses Gesamtwerk?
5: Also ich glaube, die Wand muss man nicht mehr empfehlen. Deswegen, obwohl sie mir nach wie vor sehr äh, nahe ist und obwohl ich sie auch, sie zu den wenigen Büchern gehört, die ich immer wieder lese, mhm. ähm, würde ich doch dann wahrscheinlich, wir töten Steller nennen, mhm. weil das gerade zum Einsteigen, das sind 100 Seiten und dann weiß man, ob einem Haushofer liegt oder nicht. Mhm. Und weil das eben so ein ungeheuer dicht gearbeiteter und packender und beklemmender Text ist und unter den großen Romanen denke ich die Mansarde, weil sie auch so einen Witz hat, mhm. weil sie auch so einen bösen Witz hat oder einen resignierenden Witz und ähm, eine Ehegeschichte erzählt, wie sie sicher in den 60er Jahren nicht so häufig erzählt worden ist, irgendwie von so einer abgeklärten Position aus, Haushofer war damals schon schwer krank, äh, krebskrank und wusste auch dass sie das nicht überleben wird. Man hat das für ihre Familie geheim gehalten, dieses Wissen. Und äh, das Buch hat eben so etwas Souveränes und äh, ganz ähm, Freies. Es ist nicht deprimierend, also nicht deprimierender als andere Bücher von Marien Haushofer. Und ähm, ja, und ist ein sehr kluges Buch. Und wenn man, es, äh, wenn man es vielleicht von der Kindheit aufrollen möchte, dann würde ich schon Himmel, der nirgendwo endet, nennen wollen, weil man da vielleicht über die Idylle sich dem Geheimnis der haushoferischen Literatur nähern kann, nämlich über diese, wie sie selbst einmal gesagt hat, Mischung von Dämonie und Idylle, die das eigentliche Lebensthema für sie war. Und das ist auch in dieser Forsthausfamilie, wie sie selbst das dann schildert, in Himmel, der nirgendwo endet schon klar erkennbar, dass dieser Vater zum Beispiel nicht nur lustig und ähm, mitteilsam und gütig ist, sondern auch eine sehr, sehr unheimliche, rabiate, jetzornige Seite hat, eine gewalttätige Seite. Und dass sich schon da eigentlich die Welt für das Kind aufspaltet in gut und böse. Und das Besonders Verstörende, die Erkenntnis, dass gut und böse im selben Menschen Platz haben. Das ist natürlich auch eine politische Erkenntnis, wenn man auf den Nationalsozialismus mhm. zurückschaut.
1: Ja. Marlene Haushofer ist eine Autorin voller Widersprüche, die sich nicht auflösen lassen. Wir sind ihrem Rätsel nicht gänzlich auf die Spur gekommen. Das ist auch gar nicht möglich, weder in einer Podcast-Folge noch in einer wissenschaftlichen Konferenz oder einer ausführlichen Biografie der Autorin. In Ihrem Buch schreiben Sie, die wahre Marlene Haushofer gibt es nicht. Letztlich ist jedes Leben ein Geheimnis und das ist gut so. Vielen Dank, Frau Striegel, dass Sie mit uns einige Blicke in das Leben und auf die Werke Marlene Haushofers geworfen haben.
5: Ich bedanke mich auch. War für mich sehr interessant.
0: Für das Mitwirken an dieser Folge und das Gespräch danken wir Daniela Striegel. Wir danken auch Petra Maria Dallinger für ihr Kurzstatement und die Zurverfügungstellung einer Fotografie von Marlene Haushofer seitens des Adalbert-Stifter-Instituts. Weiters danken wir den Autorinnen und enthusiastischen Haushofer-Leserinnen Gertraud Klemm und Jana Volkmann. Aber auch dem Team der alten Schmiede danken wir ganz herzlich für die Möglichkeit, das Gespräch mit Daniela Striegel in der Schmiede aufzeichnen zu dürfen. Literaturangaben zu dieser Folge sowie weiterführende Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenige Wochen vor ihrem Tod verfasste Malin Haushofer ihr literarisches Testament, so Striegel, mit dem wir diese Folge von Auf Buchfüllung beenden wollen. Mach dir keine Sorgen.
1: Du hast zu viel und zu wenig gesehen, wie alle Menschen vor dir. Du hast zu viel geweint, vielleicht auch zu wenig, wie alle Menschen vor dir. Vielleicht hast du zu viel geliebt und gehasst, aber nur wenige Jahre. Zwanzig oder so, es sind schon zwanzig Jahre Dann war ein Teil von dir tot Genau wie bei allen Menschen, die nicht mehr lieben oder hassen können Du hast viele Schmerzen ertragen, ungern, wie alle Menschen vor dir Dein Körper war dir sehr bald lästig, du hast ihn nie geliebt Das war schlecht für dich, oder auch gut Denn an einem ungeliebten Körper hängt die Seele nicht sehr Und was ist die Seele? Wahrscheinlich hast du nie eine gehabt, nur Verstand, und er war nicht bedenkend der Gefühle. Oder war da manchmal noch etwas anderes für Augenblicke? Beim Anblick von Glockenblumen oder Katzenaugen und des Kummers um einen Menschen oder gewisse Steine, Bäume und Statuen, der Schwalben über der großen Stadt Rom. Mach dir keine Sorgen, auch wenn du mit einer Seele behaftet wärst, sie wünscht sich nichts als tiefen, traumlosen Schlaf. Der ungeliebte Körper wird nicht mehr schmerzen, Blut, Fleisch, Knochen und Haut, alles wird ein Häufchen Asche sein und auch das Gehirn wird endlich aufhören zu denken. Dafür sei Gott bedankt, den es nicht gibt. Mach dir keine Sorgen, alles wird vergebens gewesen sein, wie bei allen Menschen vor dir.